0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeyer auf Radio Horep. Heute mit dem ersten Teil des Vortrags von Dr. Jörg Müller mit dem Titel The Walking Dead, den er bei Theologie vom Fass in München hielt. Es geht über Burnout-Gefahren, das Beherrschen von Gefühlen sowie die Vermeidung von Stress und weitere spannende Themen auf humorvolle Weise dargebracht vom Palutiner-Pater und Psychotherapeuten Dr. Jörg Müller. Gute Unterhaltung.
1: Kurz was zu mir selber. Ich bin Therapeut seit 40 Jahren in Freising und Priester und Kabarettist, Buchautor und die Leute nennen mich Psychopather und Neurosenkavalier. Die Mehrheit der Patienten bei mir haben Burnout, die Modediagnose Burnout. Sie heißt fachlich eigentlich Erschöpfungsdepression. Aber Burnout ist schicker. Und das ist eine Krankheit, die schon die Studenten erfasst und Schüler sogar erfasst, die überfordert sind. Und ich zähle mal jetzt auf. Wer von euch schon gefährdet sein könnte, mal einen Burnout zu kriegen, und um bei mir zu landen in Freising? Erstens, alle, die von euch einen Hang zum Perfektionismus haben. Ah, ich sehe schon einige, Hundertprozentig alles machen wollen oder gar nicht, no go, das geht nicht. Also dieser Hang zum Perfektionismus ist tödlich. Er kommt aus der Kindheit. Es ist eine Haltung, alles so perfekt zu machen, dass ich eben auch Anerkennung kriege, Bewunderung, Liebe, Zuwendung, das sind der Sache, anerzogen eigentlich, aber der Preis ist sehr hoch. Denn wenn die Menschen nur geliebt werden wegen ihres Erfolgs, dann ist es keine Liebe. Können Sie vergessen. Also dieser Perfektismus ist eine Leistungsdrucksgeschichte, die nur das Selbstwertgefühl auf der Schiene des Selbst, der Leistung des Erfolgs misst. Tödlich. Ich war ein miserabler Schüler, bin dreimal hängen geblieben, dreimal, das ist eine Leistung, am Gymnasium Oskar Lafontaine war auch mein Kamerad, der gute war sehr gut, ich war schlecht. Aber die guten Schüler, die gewohnt waren, dass die einser und zwei in Schoß fielen und nicht kämpfen mussten, haben später oft an der Uni versagt, im Leben auch. Sie haben nie gelernt zu kämpfen. Bei einer drei haben die Rotzmasse geheult, ich bei einer vier gelacht. ja war gewohnt zu kämpfen und mich kann heute nichts umhauen. Deswegen auch die Frage, warum Gott Leid zulässt. Also, weg vom Perfektionismus, das bringt gar nichts, das ist eine, eine fatale Lebenslüge, eine Killerphrase, ich werde nur geliebt und gemocht, wenn ich was leiste und wenn ich perfekt bin. Das ist fatal, das stimmt nämlich nicht. Der nächste Gefährdungspunkt, das ist die Sympathiesuche, die Harmoniesucht. Wer nicht Nein sagen kann, sich nicht abgrenzen kann. Wer um es willen der gar keiner ist, immer nur Ja und Amen sagt, die Wünsche alle erfüllt, nicht so devot für alle da ist, ist auch gefährdet und wird deswegen auch nicht mehr geliebt, aber ausgenutzt. Wir müssen lernen, Nein zu sagen. Frauen tun sich schwerer als Männer. Es sind mehr Frauen, die depressiv sind als Männer. Und das Nein sagen können, wenn es nicht da ist, kommt sehr rasch an eine Depression. Und sie ist meist gekoppelt an die Angst. Die Angst zu versagen, die Angst, nicht geliebt zu sein, die Angst, nicht beachtet zu sein und so weiter. Wenn die Angst kommt, die Anerzogen, dann wird es in allen Lebensbereichen die, die Manipulation übernehmen, als Marionette. Man wird also dann mehr Druck spüren, überall die Wünsche von Augen ablesen, für alle da sein, nicht Nein sagen können, aus Angst vor Kündigungen beim Chef zum Beispiel. nicht? Und schon geht es los, man wird ausgenutzt und missbraucht. Ein hoher Preis. Die dritte Gefährdung ist die Überanpassung. Also der Gehorsam, schön brav sein, überangepasst, nicht trotzig, nicht frech, darf man nicht sein. Ne? Aber bitteschön, wer das nicht kann, trotzen, auf den Tisch hauen, sich wehren, Wut zeigen, ist auch gefährdet. Denn dann wird die Wut nach innen gelagert, zur Depression eine Expression ohne Impression führt zu einer Depression. Das heißt, wenn ich Wut, Schuld, Angst, Zorn, Bitterkeit unterdrücke, dann wird sie innen drin rumoren psychisch und physisch. Wenn ich nicht sauer reagiere, wird der Magen sauer reagieren. Und was unter die Haut geht, bekommt Hautausschläge, wenn ich es nicht sage. Der Körper verrät schon die Krankheiten, die man hat, wenn man Gefühle unterdrückt. Auch nicht biblisch, überhaupt nicht biblisch. Das vierte Gebot heißt Eltern ehren. Das heißt nicht, dass tun was Eltern sagen. Das ist ein Unterschied. Ja, liebe Leute, ein großer Unterschied. Da steht nicht, tut das, was Eltern sagen. Nur Eltern ehren. Denn immer tun, was sie sagen, kann fatale Folgen haben. Auch die Eltern müssen hören auf die Kinder. Umgekehrt auch. Und da habe ich hab gestern einen jungen Mann gehabt, 25 Jahre alt, der war bei mir beichten. Er war, letzte Beichte war bei der Erstkommunion. Er kam zu mir, wusste, wie sagen soll. Was mache ich jetzt? Wie fange ich an? Ich habe keine Ahnung. Gut, habe ihm geholfen dabei. Und dann sagte im Schluss: Ich gebe eine symbolische Buße auf. Du betest ein Vater Unser ganz konzentriert. Bitte um Bitte. Ähm, Entschuldigung, was ist das, Vater Unser? Äh, ja, das ist das Gebet, Vater Unser im Himmel. Kenne ich nicht. Aha. Und dann eben anderes Gebet. Ja, ich kenne ja gar keins. Oh. Ich hänge mein Gebetbuch. So wir aus. Katastrophal. Der arme Kerl hat einen Druck, der wohnt zu Hause noch. Vom Vater hier oben runter. Die Mutter kann nicht Nein sagen. Gibt dem Vater Schützenhilfe. Der Uwe ist ganz allein. Einzelkind. Ist auch entsprechend aufgegangen. Weil er viel zu viel frisst. Die libyschen Magen gehen lässt und Ersatzfolgen hat. Er klaut, stiehlt, frisst und lügt. Alles Ersatzbefriedigungen für die fehlende Liebe. Ein armes Schwein, der braucht Therapie eigentlich. Und die Sünden, die er geweichelt hat, waren keine Frage der Moral, eine Frage der Psyche. Er war krank. Und so sehe ich im Beichtstuhl sehr viele kranke Leute, die im Grunde nicht die Sünden beichten. Die beichten im Grunde nur Probleme. Konflikte, Verdrängungen und biblisch heißt Beherrschung der Gefühle, nicht Unterdrückung. Die Wut, die Jesus hatte, hat er gezeigt. Er hat im Strick, die Händler rausgeschmissen, die Tipp umgeschmiert, der war, der war am Toben, auch wörtlich, verbal. Der hat getobt, der Mann. Kein willens Lolly Und wir müssen auch mal lernen, uns abzugrenzen, zu wehren, Nein zu sagen und den Streit in Kauf zu nehmen. Die Konfliktfähigkeit ist eine wichtigste Tugend und die meisten haben keine Konfliktfähigkeit und keine Streitkultur gelernt und keine Versöhnungskultur. Denn die drei Kulturen kommen von Jesus: Streitkultur, Vergebungskultur, Beziehungskultur. Im Lehrplan der Schulen kommt sie nicht vor. Im Haus Freising, wo ich wohne, im Ballotiahaus, wir geben am laufenden Band Kurse für Manager über Kommunikationsstrategien. Wir müssen Männer reden lernen. Und für den Kindern, sechs Jahre müssen die Kinder ja sprechen lernen, um dann zu hören, halt den Mund ohne mich. Also, den Mund eben nicht halten. Und da kommt es darauf an, wer harmoniebedürftig ist, perfektionistisch, überangepasst, harmoniesüchtig, der ist im hohen Grade schon auf dem Weg zum Grab. Das macht krank. Und wer jetzt spürt, dass er irgendwo sich findet, sollte mal schauen, dass er es das abbaut. Er muss konfliktfähig werden, streiten lernen können. Ich habe als Schüler immer mit den Lehrern gestritten. Ich habe immer gut gefahren damit. Ich weiß noch, wie ein Lehrer, der Direktor, mir in Latein die sechs hinknallte. Müller, sechs. Und dann hat er einen Satz gesagt, der unverschämt war. Müller haben Sie in Ihrer Wüste des Nichtwissens überhaupt noch Oasen des Wissens? Da stand ich auf, 16 Jahre alt, Klassensprecher, den ganzen Mut mir nehmend und sagte, Herr Direktor, der Müller hat Oasen, die Kamille finden Sie nicht. Da war Ruhe. Man muss mal auf Recht sein dürfen. Ne? Wer das nicht kann, weil er Angst hat vor Ablehnung, ist zu bedauern. Er lebt nicht, er wird gelebt. Wenn er dann stirbt, hat er nicht gelebt. Stress entsteht heute nicht so sehr durch ähm, den Zeitdruck, den wir haben. Da ein Termin, da ein Termin, okay. Nein, Stress hat ein viel versteckteres Motiv. Nicht, dass zu viel an Arbeit ist Stress. Stress ist das zu viel an aufgeschobener Arbeit. Ich arbeite sehr viel am laufenden Band, aber kein Stress. Warum nicht? Ich habe das Zeitmanagement gelernt. Das geht nämlich so. Termine immer mit Pufferzonen machen. Nie ohne Pufferzone. Wenn der eine verspät ist, gibt es einen Dominoe-Sterneffekt. Immer dazwischen freilassen. Dann nicht den ganzen Tag vollstopfen. Ein Tag die Woche mindestens frei. Vor den Prüfungen der Tag nicht pauken. <lacht> Bringt gar nichts. Bringt gar nichts. Eine Einbildung. Und dann, und dann ganz wichtig, das gilt den Frauen mehr als den Männern, vielleicht bei beiden auch, die Dinge, wenn ihr nach, nach Hause kommt und Dinge erledigt, oder ab, abräumt, abbaut, sofort an die Stelle legen, wo sie hingehören und nicht zwischenlagern, Schuh hinknallen, Mantel hinknallen, Heft hinknallen. Nee, das kostet Zeit. Sofort dahin tun, wo sie hingehört. und sie sparen enorm viel Zeit. Wir haben das mal gemacht in Stuttgart bei den Managern von Mercedes
0: Ihr hört mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeyer hier auf Radio Horeb. Heute mit dem ersten Teil des Vortrags des Palutina-Paters und Psychotherapeuten Dr. Jörg Müller mit dem Titel The Walking Dead. Die Hauptgefahren für den vielbeschworenen und häufig diagnostizierten Burnout seien Perfektionismus, Sympathie und Harmoniesucht sowie das Unterdrücken von Gefühle. Es brauche, so Dr. Jörg Müller, eine Streit-, Vergebungs- und Beziehungskultur. Stress, by the way, entstehe durch ein zu viel an aufgeschobener Arbeit und zu wenige Pufferzonen. Hier sind für euch die Parachute-Band mit Consecrate. Das war die Parachute-Band mit Consecrate. Ihr hört mittendrin, Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemar auf Radio Horeb. Heute mit dem ersten Teil des Vortrags des Palutinerpaters paters und Psychotherapeuten Dr. Jörg Müller mit dem Titel The Walking Dead. Burnout habe vor allem drei Quellen. Perfektionismus, Sympathie und Harmoniesucht sowie das Unterdrücken von Gefühlen. Pater Müller spricht sich für eine Streit-, Vergebungs- und Beziehungskultur aus. Stress entstehe häufig dadurch, dass man Arbeit aufschiebe und für zu wenige Pufferzonen sorge. Wie nun Manager Stress vermeiden können und weitere spannende Erfahrungen des Manager-Coaches und palutina Paters Jörg Müller hört ihr jetzt. Weiterhin gute Unterhaltung.
1: Wir haben bei einem Manager mal den ganzen Tag auf Video mitgeschnitten, um zu schauen, warum der Mann am Tag zwei Stunden Zeit verplempert. Der wusste es nämlich nicht. Wir haben ihn also auf Video gefilmt und abends ausgewertet. Heraus kam Folgendes. Der Mann verplemperte zwei Stunden Zeit durch ein falsches Zeitmanagement. Wenn er telefonierte... Und es kam eine Sekretärin rein, hat das telefon unterbrochen, mit der geredet. Das geht nicht. Was ich jetzt gerade jetzt tue, hat Vorrang. Der Rest muss warten. Muss er gelernt haben. Oder er delegiert an die Leute in den Büros, mündlich statt schriftlich. Er sagt dann, Herr Mayer, der äh, Oberheilprojekt, in Zimmer 16, der muss rauf auch 108, denken Sie mal dran. Dann muss die Heizung aufgeteilt werden bei dem Zimmer 6. Und sie der fing an zu verteilen, verbal. Der Rest... Die haben es vergessen, die Leute zum Teil, es verschlammt, musste wiederholt werden, es war ärgerlich. Man gibt das immer auf den Zettel schriftlich. Kleinigkeiten, alles Kleinigkeiten. Oder, dass man Zeit verplempert durch Bumelei, durch Zügelei, durch Überforderung. Wenn Sie an einem Aufsatz arbeiten, man arbeitet irgendwas und Sie werden ein bisschen müde schon, sofort Pause einlegen von fünf Minuten, nicht weitermachen, Sie verplempern Zeit. Sie müssen nämlich spüren, wann der Körper jetzt Pause braucht, und nicht durchziehen. Das lohnt sich nicht. Es wird nichts herauskommen. Ich bekomme oft die Frage von Leuten, wie ich das schaffe. 54 Bücher habe ich geschrieben, pro Jahr eins, und dann noch Kabarett machen und dann noch dies. Wie, wie ich das schaffe? Das ist ganz einfach. Ich arbeite schnell, ich gucke kein Fernsehen und ich bin kein Perfektionist, denn die werden nie fertig. Die Lufthansa, die Deutsche, stellt keinen Piloten ein, der im Test Perfektionismus aufweist. Wird nicht eingestellt. Denn die Piloten bauen mehr Unfälle als lockere Typen. Das klingt paradox, ist aber so. Denn Perfektionisten sind verkrampft. Sie wollen hundertprozentig machen und sind verkrampft. Das ist alles andere als gut für Piloten. Sie müssen locker sein, unfallfreudig. <lacht> Hinzu kommen die berühmten Killerphrasen. Ich nenne einige Killerphrasen. Ich schaffe das ja nie. Gott straft mich. Mich mag ja keiner. Ich muss perfekt sein, geliebt zu sein. Das sind Killerphrasen. Die stimmen nicht. Das sind Lügen, Lebenslügen. Die müssen Ersatz, ersetzt werden durch Vitalphrasen. Ich schaffe das. Ich kann das. Ich werde gebraucht. Also austauschen. Denn die Killerphrasen sind gewachsen im Laufe der vielen Jahre. Wenn Eltern, Lehrer, Vorgesetzte einen immer drücken, dann entstehen die Killerphrasen. Die werden dann hier oben eingebaut im Gehirn. Man kann sogar im CT sie feststellen, die Killerphrasen. Wenn bestimmte Bereiche neurologisch äh, verändert werden, kann man sehen, aha, der Bereich ist bei dem aktiv. Wir haben hier in München im Max-Bank-Institut ein Experiment gemacht mit 20, 80-jährigen Männern. Eine Woche mussten sie im Hause wohnen, wurden mit Videokameras verfolgt, überall. Am ersten Tag ein CT gemacht, ein Foto, am letzten auch. Am letzten, sie sollten die Aufgabe haben, sich zu verhalten wie 30-Jährige. Eine Woche lang sich wie Kinder und Jugendliche übernehmen. Heraus kam Folgendes, eine Woche, heraus kam Folgendes. Sie gingen im Laufe der Woche schneller, haben den Fahrstuhl weniger benutzt haben mehr kommuniziert und waren fröhlicher, lachten mehr. Im CT am letzten Tag waren Regionen gewachsen, hier vorne frontal für Erinnerung und Lernen, hier rechts für Kommunikation. Im Foto haben fremde Leute sie am achten Tag für Jünger gesehen, als am ersten Tag. Sie verjüngten sich und sie selbst subjektiv sagten, es geht mir besser. Eine Woche reichte aus, um das Spiel durchzuziehen. Unglaublich. Das heißt, wir schaffen es durchaus durch mentales Training und durch Vitalphrasen uns zu manipulieren. Ich als Therapeut muss das ja, ich bin ja Hypnoseur, auch Hypnotherapeut, und muss ja mit Suggestionen arbeiten. Ich muss auch manchmal die Lüge in den Dienst der Heilung stellen. Placebo-Effekt. Ich gebe ein Medikamente zum Schlafen, das ist nichts, das ist einfach ist Kalk mit Zucker, sonst gar nichts. Und sage dann das neueste Medikament, bitte eine halbe nur. wirkt sofort. Und sie wirkt, sie wirkt, erstaunlich. Rufen an, wie heißen die noch? Ja, die heißen, ich weiß nicht mehr genau, ich besorge die Aber weh, wenn ich jetzt sage, es war nur Kalk und Zucker. Da schlafen sie gar nicht mehr gut. Das Wissen tötet. Wissen kann schlecht sein. Ein Junge von Geburt aus blind war verknallt in ein Mädchen, das hässlich war, er konnte es nicht sehen bis sein Freund ihm sagte, deine Tussi ist hässlich und er konnte sie nicht mehr lieben. Eine reine Geschichte hier oben. Hier oben ist mehr Krieg und Frieden, als wir glauben. Und fangen Sie mal an, hier oben zu, aufzuräumen, wie falsch wir oft denken über uns selbst und schlecht machen oder uns überschätzen. Männer haben die Tendenz, die überschätzen. Männer definieren ihr Selbstwertgefühl auf dem Weg der Leistung und des Erfolgs. Frauen auf dem Weg der Schönheit und der Kommunikation. <lacht> Männer müssen also nicht schön sein, Gott sei Dank. Das zu viel an Unerledigten, was man aufschiebt, immer mehr. Ne? Mein Schreibtisch ist bis zwölf Uhr mittags leer. Was ansteht, wird am Vormittag noch gemacht. Rechnungen bezahlt online, Telefonat erledigt, noch am Vormittag. Nachmittag die Einkäufe, wenn es denn sein muss, oder Kaffee. Ich gehe am Tag zwei bis drei Stunden ins Kaffeehaus. Ja, bin ich bin ja schon 75 Jahre alt, bin ich muss ja mein Alter ja genießen. Ne? Ja, das geht. Wir müssen die Zeit richtig einteilen. Und als Student an der Universität, ich war an der Salzburger Universität tu Tutor für den Rohrschachtest, den gibt es heute halt gar nicht mehr. Und da war es auch sehr stressig. Die Professoren haben einen gejagt. Und wenn die merken, dass ein Assistent fleißig ist und sofort alles macht, bekommt er noch mehr aufgeladen. habe ich gelernt, langsam zu arbeiten. Ganz gemächlich, österreichisch eben, ganz gemütlich. Das ging ganz gut. Also Sie müssen eine Strategie entwickeln, dass Sie nicht verausgabt und ausgenutzt werden. Geliebt werden Sie deswegen gar nicht.
0: Das war mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemer auf Radio Horeb. Heute mit dem ersten Teil des Vortrags des Palotinapaters und Psychotherapeuten Jörg Müller, der bei Theologie vom Fass in München seinen Vortrag mit dem Titel »The Walking Dead« hielt. Es ging über Burnout-Gefahren, das Beherrschen der Gefühle und das Vermeiden von Stress. Ferner gab er als Tipps für Manager und angehende Manager weiter, dass man Anweisungen immer schriftlich und nicht mündlich geben solle. Ferner beeinflussen Einstellungen unsere Handlungen massiv. Ebenfalls brauche es Strategien, um sich nicht ausnutzen zu lassen. Darüber hinaus sei es von großer Bedeutung, eine Beziehungs-, Streit- und Vergebungskultur zu initiieren. Wenn ihr euch die heutige Ausgabe von Mittendrin erneut anhören möchtet, geht auf unsere Website www.hore.org. Dort findet ihr im Bereich Jugend unter Podcast bei den Mittendrin-Sendungen auch die heutige Ausgabe.